0: وجود أشخاص عديمين جنسية بيناتنا مو بالشيء الجديد على المجتمع العربي والسوري بشكل خاص، ولكن ممكن كنا نخاف نحكي فيه بصوت عالي نظراً لأبعاده السياسية مثل ما أشار النظام السوري. قليلات من النسويات كسرنا حاجز الخوف وطالبنا بحق المرأة بمنح جنسية لأطفالها عام 2004، كحل الأطفال عديمين جنسية من جهة وكون حق حرمت منه المرأة السورية على مدى عقود، وما في أي أسباب منطقية لحرمانا من هذا الحق. اليوم بعام 2022 لا زلنا بسوريا عم نطالب بإعادة الحق للمرأة بمنح جنسيتا لأطفالها. ولكن حالات انعدام الجنسية كثرت وتنوعت والمشكلة صارت أكبر وبدأت توصل لأعداد كبيرة قد نكون غير قادرين على استيعابها بالمستقبل. بحلقة اليوم من سياسي شخصي رح نناقش قضية انعدام الجنسية بسوريا وحق المرأة بمنح جنسيتها
1: نحكي عن ارقام مخيفة جيل كامل صار للأسف مغيب عن كل شيء له علاقة بالتعليم بالصحة
2: وقت ناقش مجلس الشعب الحالي هذه القضية سماهن أولاد بلا نسب وكأنه المرأة غير مواطنة غير موجودة
0: الحالات أساساً هي كتير حساسة يعني وقت نتواصل مع صبية تعرضت
3: للاغتصاب نفس الموضوع بالنسبة للفتيات اللي تزوجوا من المقاتلين وجزء منها كتير هي ما بتعرف حالة هل هي مطلقة أو هي أرملة، وبالإضافة أنه هي عندها أطفال ويطلق عليهم أنهم لقطاء دواعش.
0: أهلا بكم وبكوننا في رابع حلقات بودكاست السياسي شخصي، حوار من المنطقة والها منناقش فيها قضايا شخصية اجتماعية وسياسية في إطار تحقيق السلام النسوي المستدام. هذا البودكاست من إنتاج رابطة النساء الدولية للسلام والحرية، نطرح من خلاله تحليل نسوي لمناهضة العنف والنزاع والسعي نحو الحرية والعدالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنا رشا طبشي صحفية ومؤسسة المبادرة السورية للقضاء على انعدام الجنسية وعضوة مؤسسة في فريق ورشة للمناصرة والتوثيق وراح كون ميسرة نقاشنا لليوم ومثل العادة نبدأ حلقات السياسي شخصي بجولة تعريفية حتى نسمع من ضيفاتنا كيف بفضلوا تقديم أنفسهم ومشوارهم السياسي والشخصي في الحراك النسوي. وأيضاً، شو بتعنينهم المقولة النسوية الشخصي السياسي؟
2: مرحبا، أنا صباح الحلاق ناشطة نسوية. يمكن بيعمر بعض الصبايا منكم. بشتغل بقضايا المرأة الحقيقة من فترة طويلة جداً، وهي هي قضيتي. التزمت مع الثورة لأن الثورة هي لحياة أفضل لكل السوريين والسوريات. فحقيقة هي ثورة نسوية أيضاً. الشخص السياسي هو متلازمتين مع بعضهم البعض فكل شيء شخصي هو سياسي وكل سياسي ينعكس على الشخصية
1: مرحبا أنا لبنى قنواتي ناشطة نسوية بشتغل بمؤسسة نسوية كمان اسمها النساء الآن من أجل التنمية تعمل على قضايا النساء والفتيات وتعمل في داخل سوريا وفي دول اللجوء الشخص السياسي بالنسبة إلي هي مقولة محورية أسعارك أيضاً بحياتي تعطيني صوت وقد بيأثر هذا الشيء بحياتنا العامة وبحياتنا الخاصة قصصنا قصص كل واحدة مننا
3: كيام حاج علي ناشطة مدنية ومدافعة عن حقوق الإنسان موجودة بالشمال السوري عضوة الحركة النسويه السورية بطوعة مع عدد الجهات وفرق مدنية وعمل الأساسي هو باحثة مدانية
0: من عام 2012 تقريبا ومع بدء تغير الظروف الحياتيه بسوريا من نزوح وتهجير واعتقال وتعرض كثير من الناس للاختفاء القسري، بالاضافه لدخول المقاتلين الاجانب الى سوريا للقتال الى جانب قوات النظام او الفصائل العسكريه المعارضه، ازدادت حالات انعدام الجنسيه، وبلشنا نلاحظ ارتفاع أعداد الاطفال عديمي الجنسيه، واللافت للنظر بكافه الحالات اللي تم رصدها، دائما الام معروفه وموجوده، ولكن ما قدرت انها تعطي اطفالها اسم وجنسيه سوريه. إن هي بالأساس محرومة من هذا الحق مثل ما ذكرنا. صباح أنت من أوائل المطالبات بحق منح الجنسية للمرأة، ممكن تخبرينا عن الامتداد التاريخي لحرمان المرأة من حقها بمنح الجنسية وكيف أدى لوجود حالات انعدام جنسية في سوريا قبل عام 2011؟
2: للاسف قانون جنسية اللي صدر سنه 1969 يعني عم نحكي على 50 سنه صدر وكانت الماده بالنص الماده الثالثه بقانون الجنسيه انه يعتبر عربيا سوريا حكما من ولد لأبن عربي سوري يعني النص القانوني هو بالاصل تمييزي من 69 واضافه الى هذا النص هناك كان سياسات حقيقيه عنصريه ما فينا نقول غير هيك كانت تحرم ايضا سوريين وسوريات من حقهم بالجنسيه وعلى سبيل المثال بعض الاكراد يعني كثير الحقيقه من الاف الاكراد كانوا محرومين جنسيا، لذلك كان لا بد من تحرك والحقيقه التحرك إجا على شكل اقليمي يعني عدد من الدول العربيه تحتكم الى ذات القانون وذات التمييز بمواده وانه المراه محرومه من حقها منح جنسيتها لافراد عائلتها، لذلك بلشنا مثل ما ذكرتي من 2004 رابطه النساء السوريات كانت المنظمه اللي عملت الحمله وزاد الطين بلة بانه وقت تصادقت الحكومه السوريه على اتفاقيه سيداو ايضا تحفظت على الماده تسعة المتعلقه بحق المراه بالجنسيه يعني صار في عنا قانون تمييزي وأيضاً تحفظ على اتفاقية أيضاً بتكرس وبتشرع التمييز ضد المرأة وحرمانها من حقها رغم أنه هذا الحق لا يرتبط على الإطلاق بمسائل دينية وأنما هي مسائل بمعنى الكلمة هي مؤسساتية تنظيمية على عاتق الحكومات أن تنظم حق الجنسيه لأفراد الناس لذلك بدأنا بالتحفظ بحملة شعار جنسيتي حق لي ولاولادي ولا ووضعنا التعديل اللي هو يعتبر عربيا سوريا حكما من ولد لأب عربي سوري أو والد عربية سوريه طبعاً هلأ غيرنا أنه شلنا العربية الحقيقة لأنه يعتبر سوري من أي قومية يعني يعتبر سورياً حكماً من ولد لأب أو أم سوريه وحتى الحكومة السورية ب2007 لهيئة السورية شؤون الأسرة كان في عندها قدمت مشروع لمجلس الوزراء بما فيه أنه رفع التحفظ عن المادة تسعة وتعديل القانون إلا أننا نحن اليوم يعني ببداية 2022 واستمرت هذه الحملة لليوم لليوم حتى في داخل سوريا بمناطق سيطرة الحكومة السورية على مطالبة التعديل وإعطاء النساء حقهم في منح جنسيتهم لأولادهم لكن للأسف لليوم لا يوجد تجاوب وهو مثل ما ذكرتي كما رشت بالبداية أسباب سياسية أكيد بتتقيل علاقة ولكن بالأصل هو أس التمييز الموجود بقوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات وغيرها من القوانين.
0: تماما ومثل ما ذكرتي انه هو الموضوع كتير قديم ففينا ننوه لفكره انه اول دستور تم وضعه بسوريا من قبل الاستعمار الفرنسي كان عام 1924 هو اول دستور كمان حرم المراه من هذا الحق، فالمشكله هي من الاساس. من خلال البحث اللي اشتغلتي عليه يا، حاولتي رصد احدى الحالات
3: اللي عم تؤدي لانعدام الجنسيه، ممكن تحكي لنا اكثر عن هي الحاله؟ انا صراحه كنت مخططه أن يلتقي بعدد اكبر من هي النساء ولكن بسبب الظروف والوضع اللي نحن موجودين فيه انا اخترت كانت 21 حاله وركزت عليها فهي ال21 حاله كل حاله كانت انا بالنسبه لي يعني كانت تألمني اكثر من الثانيه لانه كل قصه كانت يعني فيك تقولي انه لحاله محور في سيدات هي يعني ما عندها علم بموضوع ودرايه بالدستور السوري ما فيها هي انه تعطي الجنسيه لاطفالها، في نساء كانت هي مجبره وبتعرف بهذا الموضوع وهي ما قدرت تعمل شيء، صراحه القصص اللي كانت يعني لحد الان على تواصل مع لحتى اني افرجيها انه لوين وصلنا نحن موضوع بحثنا او موضوع الجهات اللي عم تشتغل على هذا الموضوع، هي احد قصه احد السيدات اللي هي كانت طالبه طالبة ثانوية وهي قاصر أه، تركت تعليمها بسبب الظروف اللي كان عم يعيشوه أهله فطروا أهله مقابل مبلغ يدفع لهذا العنصر بالتنظيم لحتى أه، توفي دين أهله وتستمر ولكن هي بعد زواجها بفترة هي نتيجة هذا الزواج هو كان وجود طفلتين هن بلا نسب بلا هوية ما بيعرفوا مين والدن بالضبط غير هو أنه مكنة بكونيا أنه هو أفغاني فهي الأم الوحيده اللي كانت قادره انه تخلي بناتها يتعلموا كون هي بتشتغل بمدرسه خاصه فاستطاعت هي الام تسجيل بنتها بشكل غير رسمي لتتلقى تعليمها على عكس كثير من الحالات اللي شفتها اللي هي كانت هدول الاطفال محرومين من التعليم، محرومين من ابسط حقوقهم المدنيه، حتى انه المجالس المحليه الموجوده هون هي عم تحرمهم ما بتعاملهم بالسواسيه مع كل الاطفال الموجودين، طبعا بالاضافه هي للشيء النفسي اللي عم بيعانوه الطفلتين والام كون هن يعني المجتمع ما كان عم يرحمون بنفس الوقت وكان انه عم عليهم احكام كون هن هي زوجة احد مقاتلي داعش اللي هو يعد تنظيم ارهابي موجود هون وهن هدول البنات اللي اللي الاطفال الحي وحتى اقارب هي الزوجه كانوا ينادوا بالداعشيات الصغيرات فكان كثير في يعني قصص بس مثل مثل ما قلت لك رشا كانت اكثر قصه هي مؤثره فيني هي لانه هن طفلتين وكان الاثر النفسي اللي كانت عم تركز عليه الام هو اكثر من اي شيء ثاني.
0: في ضمن منظمات المجتمع المدني لبنان كمان واجهت مشكله ضياع الاوراق السكوتيه للعائلات هذه المشكله كمان ادت لانعدام جنسيه تحكينا اكثر عن هذه القصه
1: الحقيقه موضوع ضياع الأوراق الثبوتيه هو موضوع معقد ويترابط مع حقوق عديدة. يعني هي أحد الانعكاسات تبعه هو انعدام الجنسية أو عدم الحصول على الجنسية أو عدم القدرة على الحصول على الهوية الوطنية. وبالتالي الحرمان بأنه يكون عندك شخصية قانونية ويكون عندك حق يعني حر... تنحرمي من حقك بأنه يكون عندك حقوق بشكل رسمي ومعترف فيها من الدول والسياقات السورية طرحت عدة موازين قوى على الأرض وكل ما من موازين قوة حاول يستبدل الأوراق الثبوتية الرسمية للدولة بأنه يطلع أوراق جديدة يعني حكومة الإنقاذ أصدرت أوراق مناطق السيطرة التركية تصدر أوراق خاصة فيها مناطق الإدارة الذاتية أيضا عندها أوراق خاصة فيها كل المناطق اللي كانت خارج عن سيطره النظام او المناطق اللي ثارت اصدرت اوراق لحتى تسهل حياه الناس لانه الناس بدون هي الاوراق للاسف كانت تنحرم من الوصول للصحه للتعليم للمساعدات الانسانيه لتثبيت الحياه اليوميه لانه نحن عم نحكي عن عشر سنين او عشر سنه زيجات وطلاقات واطفال ووفيات و و و والعديد اللي صار انه للاسف لا المجتمع الدولي حسن يفرض قوة أنه يتم الاعتراف بالوثائق اللي ما صدرت عن الدولة السورية عن النظام السوري ولا النظام السوري اعترف بأي وثيقة من هي الوثائق للأسف أي منطقة تم استعادة السيطرة عليها آه، تم بالعكس صار في نوع من العقاب الجماعي لهدول الناس للمدنيين والمدنيات اللي معهم هي الوثائق لأنه هن كانوا ينتموا لهي المناطق الثائرة. فبالتالي نحن ما عم نحكي حتى عن سياق واضح هون أحياناً بأنه في زيجات من ناس مو معروفة في زيجات من ناس معروفة كان عم تصير وعم يتم انجاب أطفال معروف من أبوه ومعروف من أمهم لكن ما عم يحس إنه يسجلوا وما عم يسجلوا بشكل نظامي الورق ما معترف عليه طبعا هذا له كثير تداعيات على الملكيات وعلى النساء وحقوقهم وصولهم للملكيات وللارض ومشاركتهم السياسيه ومشاركتهم بالفضاء العام والمشاركه بالانتخابات نحن ما بس عم نحكي عن حق الاطفال بالجنسيه نحن عم نحكي عن طيف واسع اسمه مواطني كله عم يتم الحرمان منه وتعقيد الحياه نحن تعاملنا مع كثير ناس ما بيحسوا الكف كفوا كثير سيدات وقياديات كانوا ما فيهم يطلعوا على تركيا لانه ما فينا نطلع بسبور هي هي عم نحكي عمور امور بسيطه ما فيك تمرقي على حاجز للتفتيش الداخلي بين بين ادلب وبين مناطق السيطره التركيه، فما فيك تقطعي الحدود، بكلف البسبور اذا بدك تطلعيه بحدود الألف دولار وهو مبلغ كثير كبير وانت هيك عم عم تدفعي مصاري لسماسره وعم تغامري بحمايه معلوماتك الشخصيه واطفالك وا وا و وكثير من العواقب. الموضوع اللي صار ايضا انه هاد كل هي التعقيدات عم ترتبط ايضا بموضوع كثير هام النا بالسياق السوري وهو موضوع الوصول للعداله وموضوع المحاسبه. ليش؟ لانه في ناس اضطرت لانه تطمس الحقيقه المرتبطه بوفاه مثلا احد الاقارب او غياب الاب هلا بشرح كيف لحتى تحصل على اوراق ثبوتيه، يعني كثير من الزيجات مثلا التي حصلت في الغوطه الشرقيه ما عادوا الرجال موجودين. في منهم استشهد بضربات قصف، في منهم استشهد بالكيماوي. لما النظام استعاد السيطرة على الغوطة، النساء ما حسنوا يقولوا وين أنه هذول الأزواج استشهدوا لأنه, لأنه هن بيصيروا عرضة للاعتقال والتعذيب. النظام ضغط على الأسر لحتى توفي هذول الناس بأنه أزمة قلبية أو حادث سير أو أو أو. في ناس عندها منشقين حتى تم اعتقالهم او تغيبهم او تم او استشهدوا فما فينهم يصرحوا عنهم في كثير نساء اضطرت تسجل هاي الاطفال على اسم العم او الاب او زوج اخر وبالتالي في ضياع للنسب لانه ما عم يحسنوا يوصلوا بشكل قانوني لهذا الحق
0: بدي اضيف للحالات اللي ذكرتها الزميلات حالات ثانيه مهمله وما تسلط الضوء عليها نهائيا نتيجه حساسيه ووضع القانوني من الاختصاب اللي بتتعرض له النساء في مراكز الاعتقال على اختلاف الجهات اللي تابعه على بالإضافة للمتاجرة بالنساء وخاصة القاصرات منهم بمخيمات اللجوء تزويج دون تثبيت الزواج بشكل رسمي وبيتم بأغلب الأحيان التخلي عنهم وعن أطفالهم بالإضافة لحالات تانية كتير المشكلة ما بتقتصر على حرمان الأم من حق طبيعي والطفل من اسمه جنسية ولكن تمتد اثار المشكله لكافه جوانب حياته هي من خلال لقائك بالمتضررات شو الظروف اللي عاشوها انت ذكرتي لنا شوي من الظروف ولكن على شو عم بيقدروا يوصلوا هدول السيدات وشو عم ينحرموا منه
3: من خلال لقائي مع هدول السيدات فهن بيعانوا من عده مشاكل وتحديات مهما حكينا عليها رح تكون هي مقتصره ولانه كون نحن ما عشنا نفس الظروف ولكن نحن عم نطلع من منظور اللي نحن عم ندرس هي الحالات اللي هي اهم هي الاسئله اللي واجهت هروب او بقتل ازواج اللي هي التحديات المجتمعيه بسبب رفض المجتمع لجزء كبير منهم وحتى الاسره نفسها على العلم انه كثير من الحالات اللي كانت هي العائله نفسها هي اللي عم تشجع هي الفتاة على الزواج او حتى عم تجبرها آه ولكن بعد خروج هاي التنظيم اصبحت هي النساء أو مذبوزين من قبل المجتمع نفسه اللي اجبرهم بالاضافه التحديات الاقتصاديه اللي هي آه عم تواجه هدول النساء اللي هن ضلوا بلا معيل مع اطفال هن بلا نسب ولاحظت من خلال البحث انه 90% من هدول النساء فهن بلا عمل وبتعتمد على الاسره ظل هي الظروف المعيشيه والاقتصاديه السيئه، اضافه الى انه في عم يعانوا من تحديات نفسيه وهي اللي كثير بحاول ركز عليها، اللي هي عم تواجه مجتمع باكمله، وجزء منها كثير هي ما بتعرف حالها، هل هي مطلقه او هي ارمله؟ وبالاضافه انه هي عندها اطفال ويطلق عليهم انهم لقطاء دواعش فالاسر النفسي اللي عم تشوفه هي الام والاطفال كون انه المجتمع نفسه اللي هو اجبره هو ما عاد يحمى بالاضافه أنه هي عندها خوف دائما من المجهول والشعور بعدم الاستقرار كثير الحالات اللي تواصلت معهم كونه الاغلب المسلمات حسب الشريعه الاسلاميه انه هذول السيدات ما فيهم يرتبطوا بزوج حاليا لانه هن غير مطلقات وهن غير ارامل فهن على زمة أزواج يعني كمان في الشرع يعني، فهن غير مستقرات حتى بموضوع، فهن عايشات بلا معيل عند اسرهن، بالاضافه لهي التحديات القانونيه وهي عدم اعتراف الجهات الحاليه بزواجها اولاد بوجود اطفال، وهي ما بتمتلك هي الاوراق القانونيه والثبوتات اللازمه، وهن عند الاطفال كمان مجردين من الحقوق وعم يكبروا وما بيعرفوا نسب والدهن، فقط بكنى ابو فلان وابو فلان، دون ما يعرف انه هن حتى إن مع انه هن ولدوا بسوريا و وانه لازم يكونوا سوريين فهن ما بيتمتعوا بهي الحقوق ابدا، اضافه انه كثير بركز عليها كون هن ما زالوا اطفال هي الفئه موضوع انه فقدانهم وحرمانهم من الخدمات الموجوده ضمن المنطقه، الا وهي الخدمات الطبيه، يعني اطفال بعمر مثلا الاربع سنوات حاليا صاروا خمسه فهن ما عم اللقاحات والجرعات اللازمه لهم، كون هن ما عندهم اوراق ثبوتيه ما فين يدخلوا مراكز صحيه ويتلقوا العلاج المجاني، في حالات هي كانت عم تخبرنا انه هي عم تستعين باقارب مثلا تاخذ هويته او تكون في هوايه مجالس محليه هي عم تستعين بهي الهوايه لتدخل مركز صحي يتلقى العلاج هذا الطفل بشكل غير رسمي اضافه لأنه هدول اطفال يلي لحد الان في تخوف كثير من مستقبلهم انه هن بلا تعليم هدول الاطفال وهي النساء ما فيها تسجل هي الاطفال، فعمر الخمس سنوات هي يفضل انه يكون بهي المرحله عم يتحضر المدرسة للمدرسه، هو ما عنده هي الاوراق ونفسه هون المجالس المحليه تكون هي حتى أوراق غير معترفه فيها بعد النظام او بتركيا، هي ذاتها ما قدرت تسجلهم، لحد الان هدول الفئه من الاطفال غير مسجلين، لا عم اي خدمات موجوده من المنطقه.
0: انا بدي اذكر حاله التقينا فيها من سنتين. كانت صبية عمرها 16 سنة زوجها مثل ما ذكرتي هلا هي ابوها زوجها غصب عنها لمقاتل بعمر 14 سنة توفى الزوج وهي كانت حامل مع انه الاب هو اللي جبر على الزواج ولكن هو كان بيلقبها بزوجة الارهابي وبيلقب الجنين بالارهابي او ارهابي المستقبل اللي صار انه لما الفتاة ولدت الاب اخذ الطفل او المولود بدون ما يقلا انه هو بنت او صبي وهي اللي هلا بتعرف يعني هي هلا بصراع نفسي انه هل انا اجاني بنت او صبي وهل هذا الطفل عايش او ميت فهذا الاثر النفسي الكبير اللي عم تتحمله المراه بالاضافه مثل ما ذكرتي كمان المشاكل الاجتماعيه والوصمه الاجتماعيه اللي عم تنحط على عاتقها وعلى على الطفل نفسه صباح شو في مشاكل تانية برأيك ممكن
2: السيدات عم سواء قانونية أو اجتماعية؟ الحقيقة مو بس قانون جنسية لأنه ب2008 مثلا صدر قانون اسمه قانون تملك العرب والأجانب وهون بيقول بماثة الثانية يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف به بأي وجه من وجوه التصرف قبل مضي خمس سنوات يعني إذا صار عنده ملكية في خمس سنين مجمدة. المادة الثالثة اللي هي أصعب كمان وهي إلها علاقة بعائلة المرأة المتزوجة من غير سوري. إذا انتقل لغير السوري بطريقة الأرث أو الوصية عقار يسقط حقه فيه وعليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنة من تاريخ انتقاله إليه. يعني نحن ما فينا نورث أولادنا. يعني مسائل حقيقية. يعني مع معن الناس ما تعرفها لانه هي وقت بتفوتي بالحمله نحن تفاجئنا قديش إلى علاقه هلا بهي الملكيه وبالبيع والشراء الشيء الثاني بالعمل ايضا كمان كان في عندنا مشكله اللي هي ب 2005 كمان طلع قرار على تحديد اسس استخدام العماله العربيه والاجنبيه اللي شارطت عدم توفر عماله وطنيه تملك نفس المؤهلات فما بالك باولادنا هذول اللي نذكروا كلهم هذول مواليد سوريا فنحن عندنا اشكاليات ايضا بعملن، يعني عندنا حاله بتقول انه انا متزوجه من لبناني اللي هو اقرب دوله حدوديه الى انه بنتها خرجت معهد صحي لكن ما ممكن تشتغل واولادها ايضا خريجين معاهد ايضا ما ما قدروا يشتغلوا بالبلد هن مواليد سوريا. حتى التعليم والإقامة كمان يعني يعامل معاملة الأجانب بمعنى الكلمة يعني كل سنة في تمديد إقامة حتى لو أنه في قانون بيقول أنه تمنح للعرب والأجانب إقامة الثلاث سنوات اللي ولدوا بالقطر لكن حقيقة أنا بنتي أنا متزوجة من غير سوري أنا بنتي سنوياً ولا مرة ما دادوا ثلاث سنين دائماً بعد 18 كل سنة بسنته مع تقديم كل الطلبات فكل هاي عملياً تعقيدات الناس ما بتعرف إنه قديش هادولي بخيارهم اللي تزوجوا. فما بالك بالحالات اللي ذكرتها آه لبنى وهيام وحضرتك قدي هدول زوجوا أصلاً أو اضطروا للزواج بظروفنا بأثناء النزاع. كل هذه حقوق محرومين تماماً منها ولازم نشير بأنه وقت آه ناقش مجلس الشعب الحالي هذه القضيه سماهون اولاد بلا نسب وكانه المراه غير مواطنه غير موجوده يعني في ام موجوده اكبر دليل انه هي الام اللي ولدت هذول الاولاد فهن اسمهم بلا نسب لانه مفهوم الولايه بكل قوانيننا هو لذكور العائله فبتنعكس انه نحن ما لنا موجودين يعني لو ولدنا اولادنا بس نحن ما لنا اي حق حتى في يعتبروا يعني فاقدين نسب او مجهولين نسب بهي التعابير للاسف القانونيه بس حابه شارككم بحاله نحن ب 2012 اعتقلت بنت احدى شاهدات حمله الجنسيه كانت الام متزوجه من عراقي توفى وما كان في علاقات ما في سفاره عراقيه اوردي كانت بين النظامين فالاولاد ما سجلوا ما كان عندهم الا ورقه هيك عندما اعتقلت صبيه اسمها منال جبالي كان النظام من المعتقل يحطها على الحدود العراقية السورية وهي لا تعرف العراق ولا يوجد لها أي سلبا بالعراق يعني صارت مية تدخلات لنحمي هذه البنت حتى السفير العراقي وقتها اتصل بوزير الداخلية وقال له إنه أنت بعد هاي البنت للدعارة هيك هي. قدامي يعني التليفون قال له يا يعني. لإنه هي ما بتعرف حدا وكيف بدك تحطها على الحدود وهي ما عندها شيء وأنا متعهد أعمل لها هوية وجنسيه والأخير فتخيلوا قديش؟ الواحد بيشوف قديش بترتب يعني آثار سلبية جدا على أولادنا وعلى أفراد عائلتنا بحال حصول وعائله أطفالنا أنه نحن تعلمنا بالمدارس أمه عربية واحدة ذات رسالة خالدة بس بالتطبيق أكثر الزيجات من العرب لكن للأسف يعني القوانين التمييزية كانت تلعب دور كتير كبير بتهميش النساء وعدم يعني عدم حقيقي حقهم كمواطنات كاملات الأهلية
0: فكرة إنه نحن أساساً نحن عندنا قوانين ما بتطبق، مثلاً قانون الجنسية بسوريا بيقول لك إنه إذا شخص أجنبي عاش بسوريا خمس سنين وأتقن اللغة العربية وكان ما سافر لفترة معينة فهو بيحصل على الجنسية، ولكن الواقع بيقول إنه أطفال النساء المتزوجات من أجانب كلهم عايشين كل حياتهم تقريباً بسوريا ومع هيك ما قدروا يحصلوا على الجنسية، فنحن في عندنا قوانين ولكن ما بتطبق. كيف بيتم التعامل مع هدول الاطفال من قبل منظمات المجتمع المدني هل يعترفوا فيهم بيسهلوا اجراءات اليوميه تبعهم من تعليم وصحه ولا كيف
1: هلا المجتمع المدني استجابته بالاساس للاطفال العديمي الجنسيه اللي نتجوا عن زيجات من اجانب مقاتلين يمكن شبه معلومه لانها ارتبطت بمحاضير امنيه ويمكن كانت الاستجابة بحالات فرديه او على المخفي لكثير اسباب جزء منها عديد من منظمات المجتمع المدني ما مدرب ولا عنده الخبره الكافيه للتعامل مع هي السياقات. هذا الشيء كان كثير واضح. ثاني شيء كان في تخوف من كثير منظمات مجتمع مدني من التعامل مع مثلا النساء اللي كانوا يقولوا النساء داعشيات يضلوا بادلب بيضل. في وصمه مترافقه في محاضر امنيه في خوف حتى من الداعمين يعني لما كانوا حتى النساء يجوا على مراكز الامنه للنساء اللي بتفتتحها المنظمات مجتمع المدني لحتى يتلقوا الخدمات هن واطفالهم كان احيانا يعاملوا حتى بشكل كله حذر لانه في تخوف من وجودهم ضمن هي البيئات، في نبذ لهم من المجتمع، حاولوا كثير منظمات يشتغلوا ويحكوا عن عن الوصمه ويحكوا عن حق هدول الاطفال بالوصول لكن ما زال برايي على الاقل الشخصي انه الموضوع خجول والجهود مانا منظمه بما يرقى للاحتياج هو, هو مو احتياج هو ماسي وانتهاكات بحق هدول الاطفال وبحق امهاتهم ولا المجتمع الدولي خصص اموال للاستجابه لهم ولا حتى منظمات المجتمع المدني اللي نشات عندها الخبره انه تستجيب لهي السياقات، كنا عم نتعامل بالغوطه الشرقيه مع مجموعه من النساء الارامل الارامل وزوجات المثبتين قصريا يلي عم يمارسوا التسول في الشوارع من اجل الاكل. لانه كانت الغوطه في وضع حصار هذا الحكي ب 2013 2014 وكانوا عم يتعرضوا لانتهاكات جنسيه جسيمه لانه عم يطلب منهم جنس خدمات جنسيه مقابل الحصول على هذا الشيء البسيط فما برأي كميه الشيء اللي ما مبين من
0: حديثنا بنستنتج انه المراه السوريه بتاتي في خانه مواطنات بالمرتبه الثانيه، وبالتالي عم يتم تقويض حقها في المواطنه من خلال القوانين نفسها. كيف ممكن
2: نحكي عن هي النقطه اكثر؟ تماما هي اللي بلشتي رشا علاقتنا بكمواطنات بالاصل ما قبل 2011 هو اوريدي النساء السوريات بمحلات نحن مواطنات درجه ثانيه، بمحلات لا مواطنات. يعني هي أصلاً من مواطنين مواطنات يعني بأنظمة استبدادية الحقوق كلها من الحقوق والحريات محرومين منها فبتجي إضعاف مضاعفة على النساء نتيجة منظومة قانونية ومنظومة استبدادية ومنظومة مجتمعية يعني في قيم أيضا هي بتعمل مكانة دونية للنساء للأسف وهي بضمن عقلية مجتمعية بس هي المسألة أساس الأساس هو ما في مساواة يعني بكل نصوص الدساتير السورية تاريخيا لا يوجد نص يقول أن هناك مساواة بين النساء والرجال بالحقوق والحريات بالدساتير وتنعكس بموائمتها بالقوانين واحدة منها هي تظهر جلية أكثر مسألة حق الجنسية وهذا ظهر بأثناء النزاع للأسف يعني وتراكم بشكل أكبر وكل الدول اللي بتعاني من النزاع في زيجات من الاجانب تكون المراه لها هذا الحق مثل مصر والمغرب وتونس والجزائر فهي المساله محلوله نحن كان عنا اشكاليه ايضا بمساله حتى اللجوء اذا كنتي رايحه بحدود النظامي انت بالاصل كامرأه مالك حق تاخذي اولادك دون موافقه الاب فما بالك اذا انت ما موجود الاب ولادك من يعني ايضا تتضاعف المساله شو فينا نعمل يعني نحن من حملتنا 2004 قلنا ما في احصاء رغم مكتب المركزي للاحصاء لا تجد يعني ما وجدنا انه عند هالنظام احصاء بعدد زيجات النساء السوريات من الاجانب ما موجوده وهي سياسيه يعني ما أنا، ما أنا مساله كان عندهم حجه انه ما بدنا نعطي الاكراد وفي نساء سوريات اخذين جنسيه طبعا متزوجين من سوريين اكراد محرومين هذا كانه عم نحل القضيه القضيه الثانيه كانوا عم يرفعوا لنا شعار حق العوده للمتزوجات من الفلسطينيين بنفس الوقت تجدين رجل سوري متزوج من فلسطينية واعطاها الجنسيه وكانه المراه كمان يعني ما له حق بالعوده فأس التمييز هو هو القائم هو اللي عم يعمل حقيقي هو لا مواطن
1: الانعكاس الاول اللي عم نشوفه يمكن وعم نلاحظه به المناطق اللي نحن عم نشتغل فيها لما النساء عم ينتلكوا لحالهم عم يحملوا هم اولادهم معهم تصير المرأة مكبله لمجموعه من الاعباء فظيعه، يعني هي شلك التأثير النفسي المباشر وعدم الحمايه اللي هو مفقود عند اغلب المدنيين والمدنيات، حتى الفاعلات بالشان العام هن محملات ومكبلات بمجموعه فظيعه من الاعباء وعرضه للانتهاكات طول الوقت. عم ياثر على نشاطهم بالفضاء العام، عم ياثر على فعاليتهم بكسب الرزق، القلق الدائم بعدم الشعور بالاستقرار وعدم الشعور بالامان بالمحاوله والمنافسه اصلا حتى يعني القويات والقياديات عم يحاولوا طول الوقت يوصلوا صوت غيرهم من النساء ويحكوا عن هي القضايا هن عم يتعرضوا لتهديدات امنيه وعم يتعرضوا لمعوقات وعم يتعرضوا لابصاء يعني لا يكفي ايضا كل حجم هذا الانتهاك والتعقيد الموجود بالسياق السوري والعنف البنيوي الموجود والتمييز اللي موجود بالاساس هذا نضاف عليه ايضا كل هي الهموم ومثل ما قلت لك حتى لو عندك انت هويه وحتى لو انت حاملة للجنسيه هلا انت ما فيكي تتحركي في كثير صبايا ما حسنانين يستصدروا بسبورات جوازات سفر لحتى ينتقلوا يحضروا مؤتمرات ويطلعوا يحكوا شو عم يصير دائما عم يكون محصور العدد باللي بالاساس حظه كان جيد ومع بسبور فبتشوفي انه كل هذه التاثيرات اللي عم نحكي عنها هي سياسه بالاخير، يعني هي اوراق سياسيه عم يتم الضغط فيها على السوريين والسوريات وحتى اللي موجودين في بلدان لجوء الأسد امورهم مانا ما افضل، يعني اللي موجودين في لبنان او بالاردن او تركيا واللي ما عندهم اوراق ما عم يحسوا يحملوا الاوراق، ما فيهم يتحركوا، ما فيهم يشاركوا بالشان العام، محرومين من الوصول لكثير من الخدمات، عايشين بقلق وهن عرضه للترحيل يعني هن عرضة للترحيل وهذا فيه تهديد مباشر عم يكون على حياتهم، فالموضوع ما انحصر فقط بالمواطنة، موضوع صار مثل نظام حياة كامل مبني على الاستقرار.
0: شو هو دور المجتمع المدني بمواجهة كل هاي التحديات؟
2: نحن فينا على الاقل على الاقل نطالب بحق هذول الناس يعني الحمله لازم تتم عاليه على المستوى الدولي وعلى المستوى الاقليمي وناخذ الامثله العربيه مشان حدا يقول لنا بتكون تشبهوا بالاجانب هي اول تهمه بيسوها منا لا في دول عربيه قامت بهاي هي مصر اللي دائما ترجعوا لها بكل شيء في عندها اثنين إذا في مجال بمسألة التشبيك مع منظمات قامت بهذا الفعل. يعني بالعالم العربي والتشبيك مع منظمات اللي هم نتمع نحن معنا تشبيك حقيقي يعني إذا منشوف مين المنظمات اللي تشتغل على مستوى داخل السوري بجغرافياته وداخل دول اللجوء مين عم يشتغل بهذا الموضوع فنتبادل الخبرات تصير حملاتنا نتعلم من بعضنا شو هي الخدمات على الأقل إذا عملنا لهم تعليم الصحة لهذول الأطفال فبنكون يعني على الأقل عملنا خطوه نحو انه حق هذول الاولاد ثلاثه المساله هون حتى نحن اللي عندنا خبره بكل القوانين نحن هي مثل ما قالت كمان لبنى مكمل هي مساله سياسيه فعنا مشاكل يعني نحن اليوم طرحناها باللجنه الدستوريه يعني تتفاجئوا بالجواب إيه نحن اللي لقيت بنعطي جنسيه يعني وكانه منه انه لقيت بنعطي طيب هذا مو لقيت هذا ام سوريه وموجوده يعني ما أنا مسألة وهي مخالفة لحقوق الطفل اتفاقيه حقوق الطفل على الفكرة فيها مادة بتقول أنه هذا لكل طفل حق الجنسية فانتم منكنوا متحفظين عليه وأنا عم خاطب الحكومة الآن لأنه كمان عندنا بمعنى الكلمة آلاف من الحالات كما هي موجودة بدول اللجوء وبجغرافيات الأخرى فالحملة باعتقادي هي وطنية، هي اقليمية، هي دولية، نشتغل مع بعضنا البعض لتخفيف هال الاعباء والاثار السلبية اللي عم بتصير عنا.
1: الحقيقة الحكي جدا مهم وبتخيل جزء ايضا من اللي مطلوب مننا هو انه نستمر بالضغط كمجتمع مدني على الفاعلين السياسيين لانه إذا تم الضغط الدولي للاعتراف على الأقل بالوثائق فهذا بيوفر جهد كثير على الناس في أمور عم يتم تسهيلها على الأقل للناس بدول اللجوء وفي دول مسيطرة مثل تركيا مثلاً مسيطرة كثير على الشمال السوري عم يطلعوا كمالك بطاقات حماية مؤقتة للناس اللي موجودين بسوريا بس هي ما إلى نفس القيمة اللي موجودة بتركيا ما يمكنهم يعني يتحركوا فيها فأنا بشوف أنه لازم يمكن نحن كمان نضغط ليتم الاعتراف بهي الوثائق بالوقائع اللي عم تصير مع الناس الزيجات الوفيات من قبل الدول لأنه السياق لسه معقد وطويل وما منعرف إمتى ممكن ينتهي وهي الناس ممكن تضل بأماكن اللي هي موجودة فيها سنين لسه فنحن عم نحكي على انتهاكات ممتدة وطويلة ما منعرف إمتى بتخلص وهذا يحتاج انه يترافق ايضا بخطط تمويل من الداعمين للاستجابه لهذا النوع من الحالات اللي عم تعانيها الناس لانه الموضوع مو بس متعلق بالوصمه الموضوع متعلق بشح الموارد المخصصه للاستجابه لهذول السيدات واطفالهم والبيئات اللي هن موجودين فيها وهي الأمور ما بتصير على العلن ونطلع لازم نكون حساسات وحساسين لهي الحالات اللي احيانا في خطر أمني مترافق بالاستجابة إلى خطر حتى على حياة المستجيبين والمستجيبات لهي الحالات. وهذا فعلاً يحتاج لتضافر وتشارك للخبرات وللموارد وللحصول على دعم أيضاً لإلها
0: ما هي الحلول البديلة والسريعة اللي ممكن نبلش نشتغل عليها خاصة مع النساء؟
2: على الاقل جمع المعلومات يعني على الاقل نحن نبلش بهي العمليه الاحصائيه الانظمه الثلاثه الاربعه امر الواقع ما عندهم اياها فبس هي ما بتصير بتشبيك منظمه يعني منظمه واحده لا يمكن ان نسكم بهذا العمل ونبلش نشوف الحالات ونبلش نشوف شو المساعدات القانونيه اللي فينا نعملها
1: انا بشوف انه التوثيق لهي الحالات شيء مهم الشيء اللي اللي اشتغلتوه بورشه كمان اللي هو الانتاج المعرفي حول هي القصص الابحاث العميقه اللي بتفرجي تماما فداحه الوضع لانه هو يعني ما حدا عم يحكي عنه بالاضافه لتامين الخدمات الاساسيه يعني جزء كبير من هدول الاطفال والنساء محروم حتى من الخدمات الاساسيه ما في وصول لابسط شيء للصحه والتعليم
0: أنا كثير بدي أكد على فكرة مهمة اللي هي اللي ذكرتوها اتنيناتكم اللي هي التوثيق، التوثيق كثير مهم، أه بس للأسف الصعوبة اللي عم نواجهها بتوثيق الحالات أه كثير صعب، أول شيء بسبب انتشار الحالات بمناطق كثير مختلفة، في منهم كثير مثل ما ذكرتي لبنى بمخيم الهول مثلاً هو الصعب الوصول له، أه الحالات أساساً أه هي كثير حساسة، يعني وقت التواصل مع صبية تعرضت للإقتصاب فهو الموضوع كتير صعب بالنسبة لها وصعب تحكي فيه نفس الموضوع بالنسبة للفتيات اللي تزوجوا من المقاتلين نحن بورشة بنشتغل على موضوع الشهادات حاليا نعتمد على موضوع الشهادات الحية لحتى نبين حجم المشكلة لأنه للأسف لليوم حتى على المستوى الدولي نحن لليوم بيجينا إيميلات وتواصلات مع منظمات دولية كتير مهمة بدأنا ما بنعرف إنه في عندكم مشكلة فهذا الموضوع اللي عم نحاول نتجاوزه بانه نحن عم نعمل توعيه للمجتمع الدولي
3: زائد توعيه للمجتمع المحلي بحجم المشكله. في فكره كثير مهمه ذكرتوها موضوع توثيق الحالات، صراحه يعني نحن في كثير حالات هون بتجي حاليا فيني احكي عن حالات مخيم الهول الموجوده حاليا ضمن منطقتي، فبتيجي عن قصص ضمن هي المخيم، لما نطلب منها تكون انه عم تساعدنا بتوثيق هي الحاله فهي بتتردد. السبب الأول هو موضوع الخوف، إنه هي خارجة من شبه سجن كبير وجاية لهذه المناطق، بتخاف تحكي عن الشيء اللي صار، قصص الاغتصاب اللي بتصير من هي المخيم، إنه إلا لو حتى باسم مستعار فيكي تظهري وتحكي الحالة اللي أنت فيها، لا هي فيها تخبر جهة من دون ما تظهر باسم أو تحكي هي الحالة بحذافيرها. هلا بالنسبة للحلول اللي ممكن نحن نشتغل عليها، هلا بشكل فردي أكيد ما رح نحن نشوف أي أثر لعملنا. لانه صراحه في يعني تهميش من قبل هي الجهات للشغل على هذا الموضوع فمثلا في تكريس هي جهود المنظمات الحقوقيه والجهات الحكوميه العمل على تمويل حملات تتعلق بتسجيل الاطفال بالاضافه لموضوع ان باحصائيه لحد الان نحن احصائيه لعدد الحالات الموجوده ضمن ما راح اقول مناطق ادلب ومناطق قسد بس ضمن درع الفرات نحن لحد الان ما في احصائيات
0: كيف في رايكم فينا نحط هي القضيتين حق المراه والعيداه الجنسيه على اجنده المنظمات المحليه
2: والدوليه للاسف هي العلاقه بالتمويل وباهتمام المنظمات الدوليه يعني مثل ما قلتي رشا انه في دول او او مانحين او اي ان جي اوز حتى انه لا يعتبروها يعني ما بيعرفوا بحجمه الحقيقه يعني. اثنين النظره للوصمه حتى عند الاوروبيين وصمه انه هدول متزوجين من داعش او حتى من النصره، فيعني عندنا مشاكل لانه انا بتذكر واحد الماني من الخارجيه الالمانيه قال لي انه البرلمان الالماني بدقق كثير على التمويل مشان ليره واحده دولار واحد او يورو واحد ما يروح لهدول الجهات. ففي في في عنا اشكاليات بس هذا ما بيعني مثل الرابطه الدوليه اللي بتدعم النساء السوريات بعدد من المنظمات مثل في عدد من المنظمات بتدعمنا، بعتقد هي هي مهمه جدا، اللي اهم هو الاثار، يعني ما عدد احصائي بس عنا اثار مبينه وجليه وهلا تم ذكر اكثريتها. يمكن إذا بنعمل ورقة عن آثار حرمان المرأة السورية علي وعلى أولادها بيترك أثر أكثر ونبلش نعمل بهي الطريقة
1: تسمحي لي كمان رشا ضيف نقطة يمكن لحد هلأ المشكلة محصورة بعدد معين كمان أيضا من المدافعين ودافعات حقوق الإنسان وناشطين والناشطات وهي ما نأماء الاهتمام عام. نحن عم نحكي عن موضوع خاص وحساس وعن وإلوه تقاطعات كثير سياسيه وامنيه وانسانيه يعني غير انه ما له تمويل كافي ما في اهتمام حتى كافي لي... ليصير في تمويل ما عندي حل سحري انا ولا عندي حتى تصور كيف الا انه نضل عم نشتغل على الموضوع ونضل عم نحاول نشبك مع بعض لنستجيب قدر الامكان لانه انا ما بتخيل انه الاستجابه على مستوى وطني ممكن تصير الا بجهود دوله، يعني بجهود مؤسسات دوله وبسن قوانين واضحه لحمايه دول الاطفال وامهاتهم وحمايه دول النساء، يعني حتى سن قانون الجنسيه بتخيل ما عاد يحل بس المشكله كثير مهم وكثير اساسي، بس التداعيات اللي خلقت من الحرب والأذيات اللي خلقت والانتهاكات بدها جهود دولة ومجتمع مدني وجهود حتى دولية تدعم مؤسسات دولة لأنه صار بده موارد كتير كبيرة لحتى نخفف بس الآثار اللي ممكن تترتب بالمستقبل لأنه عم نحكي عن أرقام مخيفة، جيل كامل صار للأسف مغيب عن كل شيء له علاقة بالتعليم بالصحة غير أنه صار في أدلجة لجزء كبير من من وعي هدول الأطفال بشكل ما نصحي وربيه على العنف وعلى بيئات عنيفة أو كل نزاع ما بيعرفوا شيء من طفولتهم.
0: شكراً ربنا. أرجان
1: هي
3: صراحة في عدد كبير من المنظمات هي عاملة بالشمال السوري ولكن لحد الآن هي المنظمات مهمله ليلى هذا الموضوع فما رح نكون عم نلقي اللوم على هي المنظمات أكيد في منظمات هي توجهها حقوقي فهي المنظمات التوجه حقوقي فهي لازم هي تكون عم تشتغل على تمويل الحملات وضغط دولي بشكل أكبر لحتى يكون عم تسجل هي الحالات وحتى يكون توثيق لألا نحن ما بننكر إحنا عم نعيش حاليا حالة فوضى وعدم وجود سجلات مدنية رسمية والاعتراف بكل الولادات اللي عم تصير حاليا بعد تحرير المناطق من قبل النظام فهي حالات مؤكدة لمعبومين جنسية يعني نحن حتى أطفالنا انا عندي طفلين حاليا طفل الطفل حسن سجله وموجود عنده أوراق ثبوتية، أما الطفل فهو غير مسجل أبداً، مسجل ضمن المؤسسات الحكومية الموجودة عندنا ضمن الشمال للمعارضة، ولكن هي غير معترف في تركيا، يعني أنا زافيني حالياً سافر على تركيا، فأنا ما فيني أطلع خارج الحدود السورية مع هذا الطفل، فقط مع طفلتي المسجلة ضمن مناطق النظام، فالطفل هذا عمره حالياً أربع سنوات، ما عنده أي أوراق رسمية، ما فيني اسافر فيه فهو موجودة هون يعني انا بطلع حاليا من دون هذا الطفل فلحد الان مع انه هي الجهات نفسها هي تبع على تركيا ولكن عم يتم اهمال هذا الموضوع هي الاوراق عم يتم اصدارها من قبل تركيا ولكن غير معترف فيها وهي ابدا ما لها وجود ضمن تركيا يعني يعني هي يعد كملك تركي ولكن ما عم تسفيد شيء منه حاليا فأنا بشوف أنه بشكل فردي أكيد ما رح نلاقي أي نتائج لشغلنا إلا إذا كان في شغل من قبل عدة منظمات لحتى نكون عم بيّن هذا الشغل فأكيد إذا ما ظلينا عم نعتمد على جهود أشخاص معينين أكيد ما رح نلاقي إنتاج هذا الموضوع ذكرتي نقطة جداً مهمة رشا إنه ممكن المجتمع الدولي لحد الآن بينكر وبيستبعد وجود هيك حالات، فأكيد وهذا حقهم طبيعي ما دام نحن عايشين ضمن المجتمع ما بدي لك الأشخاص اللاجئين بتركيا أو بلبنان أو بغيره، ضمن الشمال السوري لما نجي نحكي عن هيك حالات فهو بيسأل وين هي الحالات؟ في عنا هيك حالات؟ وشو هذا القانون اللي عم تحكوا عليه؟
0: بالنهاية إذا حابين تقولوا أي كلمة أخيرة أو رسالة توجهوها؟
1: موضوع الأوراق الثبوتية وموضوع هويتنا الوطنية وممارستنا الحقنا بالمواطنة صار معقد جداً بالسياق السوري. نحن حتى يلي بقلب سوريا بمناطق السيطرة المختلفة وبدلدان اللجوء. صار سوريا بالنسبه لنا المواطنه عيش المواطنه شيء كثير بعيد وهذا بسبب الاستقصاء السياسي الحاصل، نحن بحاجه نضل نضغط ليمشي لي الحل السياسي لانه طول ما الوضع هيك رح تضل المواطنه تبعنا منقوصه ورح ما نحسن حتى لو معنا وراء نمارس جزء كبير من حقوقنا حتى لو حصلنا سياقات افضل ببلدان اللجوء لكن نحن محرومات ومحرومين من جزء كبير من حقوقنا وبحاجه للدفع لحل سياسي لحتى نحسن نرجع ونبلش ندفع يعني باتجاه انه نكون بقلب بلدنا ونمارس حقوقنا ببلدنا.
2: انا بلاقي انه شعار لساته قائم انه الجنسيه حق لي ولاولادي، فهذا لازم يتم وينسمع لاعلى مستويات.
3: ما بدنا نركز فقط على منح هدول الاطفال موضوع الجنسيه في كثير حقوق كمان ثانيه هن محرومين منها لما ننجي طالب بالجنسيه فاكيد لازم نكون رابطينهم ببعض يعني الطفل انه يكون عم يحصل على كافة الحقوق ولازم نحن نكون عم ندرس هي الحالات بشكل اكبر يكون في توثيق لالها حتى نعرف شو هي احتياجاتهم الاساسيه يمكن موضوع الجنسيه ما كثير هن بيعني لهدول الاطفال قد ما بيكون بعنيهم امور ثانيه
2: يمكن نحن من القلب بدنا نمحي
1: كل التغيير
0: بالنهايه لازم ناكد على انه حق الورقه بمنح جنسية سيط الاطفال ما بيتعلق بمكان وزمان محددين ولا بظروف معينه حتى نطالب فيها او لا هو حق اصيل انحرمت منه وحرمانة منه عم ياثر على الاجيال من الاطفال ولان الشخص سياسي فمن حقنا نطالب فيه ونحصل عليه شكرا لضيفاتنا لمشاركتهم معنا بآراء متجرفه كنتم وكنتن معنا ببودكاست السياسي الشخصي من انتاج رابطه النساء الدوليه للسلام والحريه ممكن تتابعونا على الروابط الموجوده على الصفحه والموقع كونوا وكنا بالف خير